0: E o DDS ele não é só sobre o uso de EPI, o DDS é sobre higiene, o DDS é sobre prestar atenção para atravessar na rua, é, sobre a sede dentro do trabalho. Sim. Então a gente faz o um mapeamento dos processos dentro dessa ISO para ver o que, o que tem que melhorar, é, para qualificar os profissionais, para ver onde estão as falhas do sistema. E aí você adequa, atende todos os requisitos legais dentro dessa norma para poder tirar a certificação.
1: Bem-vindos ao Podcom, podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Você quer reformar? Quer construir? Oi, ó, construção de reforma. Patrocinador, um dos nossos patrocinadores. Você é... vai achar bons profissionais, você vai achar um atendimento de qualidade diferenciado. Pode confiar que é garantido seu, seu lar, seu palácio. Exato, boa! <risos> é. R1 Automação, fazendo um trabalho aí com automação, Casas Inteligentes, outro patrocinador que faz um trabalho aí excelente aí, que vocês vão gostar também.
2: Exato, sempre com a gente, né? Agradecer a R1 e a IO sempre. E lembrar vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho, isso ajuda a gente a crescer o canal, a entregar conteúdo de qualidade, é. né? Que esse é o principal, né? Que a gente quer entregar sempre conteúdo de qualidade, trazendo informação, trazendo... Sabe, despertando a curiosidade um pouco desse universo da construção
1: civil. Então, acompanha a gente, né? Se inscreva no canal, né, Du? Sem é, aí. isso aí. E hoje mais um episódio especial, né? Sempre. É... E além de ser especial, um assunto... Além de atual, muito necessário, né? Eu falo, é, é. É uma área que é... todos deveriam ter conhecimento. E né? um assunto que assim, infelizmente não exploramos muito, né? Verdade. Não temos muita divulgação, não temos muita informação. Verdade, né? Então, hoje a é nossa convidada especial, Gabriele Coque, Gabriela, né? É. Gabriela! Gabriela... Coque, cara, já começa errar jeito. Viu ele que tá nervoso, <risos> né? a convidada, é ele que tá nervoso. Gabriela Coque. Gabriela é engenheira ambiental, especialista em SGI, sistema de gestão integrada. Fiz a minha colinha. <risos> <risos> Fiz a minha colinha. Sistema de gestão integrada. Gabi, seja bem-vinda.
0: Olá, obrigada. É um prazer estar aqui. É, como você disse, eu sou engenheira ambiental com especialização em SGI, que é o Sistema de Gestão Integrada e Auditoria, nas do 14.001, 45.001 e a 9.001, que acho que mais para frente a gente Ixi. vai falar. Ah, então tem bastante <risos> é. assunto.
2: Eu acho que já foi um spoiler do que é. vai ter um pouco de conteúdo aqui, né?
0: Sim. É, Mas... Hoje eu trabalho na área de educação ambiental de uma empresa que presta serviços de limpeza urbana.
2: Legal, ah, perfeito. Mas eu acho que antes de começar, né, de entrar nesses assuntos mais específicos, tem que ir para o básico, né? Como,
1: como é. que é do, como que nem você sempre fala, mundo é. básico, né? Mundo básico. Não, mas para para começar, é... para quem não sabe, né, o que que é, é... SGI, né, Sistema de Gestão Integrada?
0: Dentro de uma empresa, a gente tem diversos departamentos. Certo. E muitas vezes a gente enxerga eles como departamentos individuais. Assim, é, eu tenho a minha lojinha aqui, você tem sua lojinha aqui, a gente fala que é um shopping. Uhum. E dentro desse shopping, cada um tem a sua lojinha.
2: Então, e o que SGI... administra. Exatamente.
0: Certo. E no SGI, a gente integra e coordena esses departamentos de uma maneira única. Para facilitar... A, o controle da legislação, melhora o desempenho, é, você otimiza o trabalho.
2: Ah, é, é um sistema que é implantado dentro de uma empresa. Isso. Isso, Isso serve só para construtora ou... ou Não, é o... você
0: pode implantar em qualquer empresa que tenha um SGA, que é um sistema de gestão ambiental, um sistema de gestão de qualidade, um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho...
2: Dentro do SGI tem esses três pontos, né? Sim. Eu acho que é onde a, que a gente tem que quer entender um hum, pouco, né? É. Como que funciona essa, por exemplo, essa parte do sistema de gestão de qualidade dentro de uma empresa?
0: Uh, o sistema de gestão de qualidade, independente se você presta um serviço ou você fabrica um produto. Você tem que ter o um departamento de qualidade para avaliar, para monitorar pra ver se você tá entregando pro seu cliente o que ele Sim. precisa, tanto em serviço quanto em produto. É, especificações técnicas de norma, por exemplo, um parafuso. Eu preciso avaliar a qualidade desse parafuso.
2: Exato, parece que é besteira, mas não é, né? Sim,
0: e um parafuso é uma coisa muito pequena, mas a gente precisa disso.
2: Eu acho que tem empresas grandes né que preza para essa parte de qualidade, né,
1: do Principalmente, acho que até montadoras, né? É, não, eu, eu... acho que assim, o... o... Uma coisa importante de se dizer é que quando você fala de qualidade, é, você não está falando só de qualidade olhando para o externo, né? para você garantir que o seu produto, que o seu serviço tenha qualidade para o consumidor final, para o seu cliente. Você está falando também do interno, para que você melhore seus processos, para que você... É, Entenda reduzir. onde você pode melhorar, onde você pode agregar mais valor no seu produto, no seu Exatamente. serviço. Então é uma via de mão dupla, né?
0: Sim, sim. Você pode até reduzir custos dentro da produção. Você identifica um erro ali na produção, sim. você está tendo um trabalho redobrado, está tendo muita perda com o sistema de gestão. Você consegue identificar essas falhas e melhorar o processo.
2: Você acaba até, a gente acaba até pensando em ganhar, você ganha tempo para o profissional Exatamente. interno. Porque se você cria procedimentos de qualidade, uma coisa mais profissional, a gente tá falando de ganhar tempo. Sim. Né? Porque eu falo isso porque eu que já trabalhei em outras construtoras, tinha departamento de qualidade. E eu achava isso uma coisa muito fundamental. Porque você tinha todos os seus procedimentos, tudo, cada qual no seu qual, né? E aí você trabalha dentro daquele sistema, você já otimiza o seu tempo. Você não, tem uma, você não tem que criar procedimento e tudo mais, mas já tem tudo certinho. Eu acho que a ideia é essa, pensando internamente, né, Gabi? Sim,
0: tem, tem uma padronização, não tem trabalho.
2: Não, cara, é. Acho que toda empresa, né, deveria ter é. esse.
1: Mas eu, é... mas eu queria ainda voltar um pouquinho. Tem mais coisa para se aprofundar. <risos> eu queria ainda voltar um pouquinho. Na... Dentro da sua analogia, da, da, das lojas <risos> e do shopping. Eu posso dizer que o SGI é como se, se fosse a administração desse shopping controlando ou gerenciando, administrando todas as lojas para que tudo dentro dessa administração, dessa organização seja da mesma maneira.
0: Exatamente. Para que o sistema ele seja integrado, tudo converse e flui. Por exemplo... O sistema de gestão de qualidade, ele depende também do sistema de gestão ambiental. Porque eu tenho que, por exemplo, eu vou produzir um, uma uma peça e eu preciso resfriar essa peça. Eu vou fazer a peça em cima dos padrões da gestão de qualidade, uhum. mas o que que eu vou fazer com a água desse, desse resfriamento? resfriamento? Eu preciso descartar, eu preciso armazenar essa água em algum lugar. Aí entra o sistema de gestão ambiental. A gente vai atender os requisitos da parte ambiental, da legislação ambiental. O que, que eu vou fazer com essa água dentro do processo de produção dessa peça?
2: Ah, entendi.
0: E aí entra o SGSST, que é o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, que tem o um colaborador que está fazendo tudo isso. Então você vai integrar para fazer a gestão dessas lojinhas.
2: Então um anda com o outro. Sim, mãos dadas, tem exatamente. Por, porque se uma empresa, por exemplo, vai, eu sou uma empresa que eu quero contratar o seu serviço. E aí eu falo assim: "Ah, eu quero melhorar só a sua qualidade". Aí você vai falar para mim: "Não, não pode, você tem que tem todo um sistema".
0: Você pode aplicar só o sistema de gestão de qualidade. Tá, ah, eu quero ter, por exemplo, eu quero ter minha certificação. Que isso é um dos um dos objetivos do SGI. Muitas empresas é buscam as certificações, as ISO. Então, eu... E só a ISO? É, do sistema de gestão Ou, integrada. Tem
1: outras certificações que o SGA também...
0: O SGA principal ajuda. é a ISO. É a ISO. É, e aí eu quero só... Para mim falta só o sistema de gestão de qualidade, que é a 9001. Certo. Então a gente faz o um mapeamento dos processos dentro dessa ISO para ver o que, o que tem que melhorar. É, para qualificar os profissionais, para ver onde estão as falhas do sistema. E aí você adequa, atende todos os requisitos legais dentro dessa norma para poder tirar a certificação.
1: Legal. É interessante, né? É. Se eu fiz bem a minha colinha... <risos> <risos> olha o bloquinho. Olha o... É. Dá um zoom no bloquinho. <risos> Se eu fiz bem a minha colinha, a gente pode dizer que o SGI ele tem... Quatro pilares fundamentais, né? que é o meio ambiente, qualidade, saúde e segurança do trabalho e a responsabilidade social. Sim. E aí, pelo que eu estou entendendo, é, cada um desses pilares tem um sistema específico para eles.
2: Isso. Sim. E aí, é... é... É o profissional de engenharia ambiental que cuida desse sistema? Ou... Por exemplo, se eu quiser fazer essa implementação de sistema em uma empresa, eu procuro o um engenheiro ambiental? Ou um... hum,
0: pode ser um engenheiro ambiental, pode ser um auditor. Pessoas hum. formadas em auditoria também podem implantar esse sistema. Uh, engenheiros de segurança do trabalho.
2: Também pode trabalhar fazendo... Sim.
0: Gestores ambientais
2: não ah, legal porque eu acho que às vezes as pessoas não têm essa informação né de quem procurar para saber tipo assim ah, eu quero melhorar minha empresa por onde melhorar se existe algum sistema que profissional eu procuro
0: não, você é formado em engenharia civil certo se você fizer uma especialização em SGI Você pode eu
1: posso passar, ah, legal também boa na sua visão qual que é pensando em cronologia tá pensando na uhum. ordem Desses quatro pilares, qual que é a, a... Não sei se tem uma ordem adequada, mas qual que é a ordem mais eficiente ou melhor para você implantar na empresa? Então, por exemplo, eu, eu quero todos, tá? Mas eu vou primeiro começar por um, depois entendi que está consolidado, que a minha empresa tá legal, que os funcionários aprenderam o sistema, aprenderam a mexer, vou o segundo modo Se eu pensar em módulo, qual que você acha que é a ordem que é mais eficiente ou mais fácil de se implementar?
0: Eu acho que não tem uma ordem. Acho depende da empresa e que... do, do, de... do negócio? Eu acho que depende da emergência e da urgência do setor. Ah. Acho que tem que começar pelo mais Crítico e se os outros tiverem menos pior ou tiver melhor, você mantém do jeito que tá, vai tentando Entendi. adequar, claro, mas eu acho que você tem que começar do que tiver com mais urgência.
2: Vai, vai muito do feeling do profissional, se ele sim, chegar sim, na empresa, sim. ele vê a necessidade, e aí ele fala: não, sim. vou começar por segurança do trabalho, depois qualidade.
0: Isso.
2: Ah,
1: legal. É, não, e, ainda ela, e, e ainda ela falou uma coisa, <risos> perdão, eu nem tinha me atentado. Você ainda falou, vai da necessidade do setor. Então, além de você pensar na empresa, você ainda tem que pensar nos setores. Exatamente. Então, assim, de repente a empresa precisa melhorar, primeiro de tudo, a qualidade. Meu produto não está qualidade. Eu prefiro melhorar a qualidade. Só que para melhorar a qualidade, de repente... É, o que é mais urgente é melhorar alguma coisa relacionada ao meio ambiente, por exemplo, algum descarte. É, depende muito da, da empresa. Que, meu, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir melhorar a qualidade. Então, Sim. a empresa precisa da qualidade, mas aquele setor é um gargalo até para
0: mim implementar a qualidade. Exatamente, por isso que você faz o mapeamento antes de iniciar. Ele você... vai te dar um embasamento.
2: Você vê que esse profissional que trabalha nessa parte de sistema de gestão integrada é valorizado no mercado hoje, em dia? Como que você enxerga esse mercado hoje?
0: Eu acho que hoje mais. Porque hoje. muitas pessoas buscam a certificação. Muitas empresas querem melhorar o seu desempenho em qualquer área.
2: Sim.
0: Querendo ou não, isso vai te trazer lucro. Então, as empresas dizem lucro também. Porque tem que ter lucro, não adianta. Sim.
2: Sim.
0: É, você é reconhecido. Quando você tem uma ISO, uma certificação, você é reconhecido internacionalmente.
2: Ah, internacional.
0: É, a ISO é internacional.
1: Interessante.
0: São normas internacionais.
1: Interessante. Já, já entro numa, na primeira então, eu... polêmica é. ou não?
2: As perguntas polêmicas, calma, calma. Não vamos, vamos dar pergunta polêmica. Vai, pergunta. Não, é, é
1: brincadeira. Tá? Tô brincando, tá? Mas, assim, você sente. E aí é impressão mesmo, não é informação, né, nada? é sentimento mesmo. Você sente que, no geral, falando de Brasil, né? Que, é que a gente uhum. tem propriedade. No geral, as empresas é, olham primeiro pro SGI com a visão do, do, do lucro, é, e aí eu estou colocando lucro de maneira ampla, porque a certificação me dá visibilidade, que me dá é, mais possibilidades comerciais, enfim. Você acha que primeiro eles olham para isso, ou é realmente a consciência de melhorar mesmo processos e depois que vem essa consciência de que, meu... Eu vou ter esse retorno
0: aqui com... Não, era polêmica a pergunta.
2: Ela, ela pensando, será que eu respondo? É, meu, é, Deus. meu
0: Deus. Não, de maneira geral. Não, de maneira de geral, específica. eu acho que as empresas, elas enxergam mais para ter uma responsabilidade também. Quando você implanta um sistema desse, você traz uma qualidade para o seu funcionário. E o meio ambiente hoje é uma pauta que que a gente precisa de mudanças urgentes. Então eu acho que é uma via de mão dupla, é um meio meio. Eu quero ajudar, quero ser reconhecido por isso, porque eu preciso fazer, porque é o meu futuro também. Mas também tem a parte do lucro, tem a parte comercial, tem a parte de visibilidade de mercado.
1: Sim. Acho
0: que é um meio a -meio. Um
1: meio. Meio a meio. É ah, legal. E é, e é assim é. É profundo, né? A gente, a gente brinca, mas é profundo, porque a gente Sim. fala é polêmico? Ok, pode ser polêmico. Mas não se trata nem da questão de dos fins justificarem os meios. Mas se trata da questão que o que, que você prefere como mercado? Não estou nem falando governamentalmente, tá? Estou falando é. pensando de maneira abrangente. O que você prefere como mercado? que tenha duas empresas que implementem o SGI com a consciência e não para ter retorno, para ter reconhecimento, ou se prefere que tenha 10 implantando para ter reconhecimento, mas que indiretamente vai estar tá melhorando o mercado. entendeu? Então, não é questão de os fins justificarem os meios, mas é questão da visibilidade, da informação, da questão de que começa um movimento... As outras empresas também começa a olhar, opa, peraí.
0: Sim, e de uma coisa. Você já tem que atender a legislação. O SGI só vai facilitar. Né? Porque você vai ter um controle, vai estar tá monitorando sempre. Então, ele só vai facilitar você atender os requisitos legais, a legislação, ele vai te dar um apoio ali e a visibilidade. A empresa já tem que atender. De Sim. qualquer forma, né?
2: É, bom. Isso que a gente falou só de qualidade, né, Edu? Vamos, vamos falar do, dos próximos aí que...
0: A gente um pouquinho de tudo. Sim, ah, mas é dá, dá para
2: se aprofundar um pouco, né? E eu acho que o outro pilar que eu acho que é fundamental a gente falar que é o da parte de, da saúde e segurança do trabalho, né? Você pode explicar só um pouco para gente? que você falou que é SG...
0: SG, SST. SST. É Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho.
2: Que aí, como que é? Como que funciona? Qual que é o objetivo? Você pode falar um pouquinho pra gente? O nisso?
0: objetivo é garantir a qualidade do trabalhador é, e a segurança. Né? A saúde dele, tanto em campo, tanto na parte de escritório, a parte de ergonomia. A gente estava conversando sobre Nossa, alguns é... acidentes que acontecem. É, o funcionário assina o termo de responsabilidade. Tem o treinamento. Ele assinou o termo que ele passou pelo treinamento, que ele está capacitado, que ele está apto para realizar aquela função, e aí não usa o EPI direito. esse garante que o processo funcione. E também tem as legislações trabalhistas, né? Para você atender todas, todos os requisitos dentro da, da lei. Mas é para garantir a saúde e a segurança do colaborador dentro do seu ambiente de trabalho.
2: Sim. É o, é o famoso óbvio, tem que ser dito, né? É. é... E repetido todos os dias... A gente que trabalha na área esse é o, esse Todos é o ponto. os dias Tem que repetir o óbvio
1: Esse é o ponto, porque o que eu ia dizer é Na minha visão Dos quatro pilares, esse é o mais polêmico Porque na minha visão E aí Quero que, que você me diga é, Na minha visão Isso é visto sempre como Aquela chatice né Meu Eu tô meu chefe, meu supervisor, sei lá quem esteja acima de mim tá me cobrando e eu tô pensando na produtividade, eu tô pensando em entregar e aí tem aquele chato que fica cobrando o EPI que fica cobrando, aí não sei o, quê, Olá, não sei, o ambiente é não tá legal e não tá limpo, não... entendeu? É sempre visto como chatice entre aspas. É, essa minha visão tá muito fora da realidade ou é mais ou menos por aí?
0: Não, tá certo, mas as pessoas tem que entender que é fundamental, é pela segurança delas Tem que sair para trabalhar e você tem que voltar para sua casa Vivo inteiro, sem nenhuma Exato. lesão Então a gente não faz porque é chato, a gente faz pensando no bem-estar do colaborador
2: E assim, vocês levam informação não sei, vamos colocar uma hipótese assim. Eu que trabalho em obra, por exemplo, em construção civil, tem empresas que fazem diariamente algum tipo de treinamento, algo do tipo, ou semanalmente. Então a gente, nós levamos a informação para o profissional em campo. O que, o que você acha que falta? Porque a gente leva a informação, treina, ensina e na prática... Acontecem algumas coisas assim.
1: Que que Ou não? não acontece.
2: Ou não. não, não
0: acontece. Exatamente. O que, que tá
2: faltando? Tá faltando. É falha nossa? Assim, uma visão assim profissional. O que, que você acha? Olha bem polêmica, né é uma pergunta
0: difícil de... 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 De é uma visão assim é porque é. quando envolve pessoas né? é muito particular e... né
1: personalizado é. não só personalidade em pessoas mas também em empresas de culturas empresariais é, é. acho é. que
0: falta eu não digo responsabilidade do colaborador mas falta de pensar que se acontecer alguma coisa com ele por exemplo não estou usando meu capacete numa obra cai uma pedra lá do Usando a M de cima
2: Acontece,
0: sim Vai te machucar, sabe? É, ou então, assim Pode machucar superficialmente Tô soldando alguma coisa E não tô usando meu óculos de proteção Você pode ficar cego, sabe? Tem que pensar que são consequências Que podem afetar a vida dele inteira E falta também Fiscalização, talvez Não digo em todas as empresas mas, por exemplo, uma construtora, ela tem diversas obras. O técnico de segurança, ele vai rodar aquelas obras.
2: Sim. Não
0: vai ficar o tempo inteiro em uma obra olhando funcionário por funcionário. Eu acho que falta um pouco de, de dois lados. Talvez mais fiscalização, mais responsabilidade com a sua própria vida durante o seu trabalho.
2: Acho que ela se falou a palavra que eu, que eu queria escutar fiscalização como fazer para mudar isso como fazer eu vou até falar para perguntar para você também do como porque é uma coisa que a gente vê no dia a dia porque eu acho eu acho que assim é vamos partir para algumas montadoras mais internacionais eles são bem rígidos com algumas coisas né como por exemplo se você não usar algum tipo de EPI é rua eu já já vi vários casos não tem não tem essa tipo de conversa então Será que tendo mais fiscalização, as pessoas sendo mais rígidas, mais profissionais, será que é isso que está faltando, por pode exemplo, ser. falando na construção civil?
0: Essa questão de mandar embora, acho que é mais a punição já, né? Talvez Sim. uma advertência, um aviso, pode
2: ser. É, uma fiscalização, né? Aí é norma da empresa, por exemplo, né? Um aviso, dois avisos, gravemente, não sei o que, mas é uma fiscalização, é uma coisa mais... Por exemplo, é uma parte que o SGI, vocês podem, vocês poderiam mapear e fazer um procedimento assim, nesse sim, caso.
0: Sim. Você pode fazer um documento, que você. Geralmente quando você faz um DDS, você passa uma lista de presença. Que o DDS é o Diálogo de Área de Segurança. Isso. Você passa uma lista que a pessoa. Tá, estou ciente, tive o treinamento, eu sei o que eu tenho que fazer. Essa pessoa foi para campo, se machucou e já a responsabilidade sua por que você não estava aplicando o que você falou que estava ciente no treinamento, você pode receber uma advertência, que é uma opção
1: mas aí eu vou, vou fazer o papel do carnaval a gente já conhece até o perfil das perguntas de cada um mas aí eu vou vamos lá, vamos imaginar o seguinte cenário por algum motivo, a obra está atrasada. Tá? E, meu, tem que cumprir o prazo. E esse tem que cumprir o prazo, nós estamos falando de todos os níveis. Nós estamos falando só do peão, da mão de obra. Né? O coordenador, o supervisor, está todo mundo sendo cobrado e está todo mundo consciente de que, meu, temos que correr atrás. Naturalmente, e aí eu, eu, eu suspiro é porque isso é algo <risos> é, é, muito, é muito pessoal de cada profissional, de cada obra, mas naturalmente, nessa situação, a fiscalização já vai estar tá prejudicada. Porque, ok, eu estou vendo que está alguma coisa fora do padrão, mas... Nesses casos existe um certo nível de tolerância porque eu estou preocupado com a produtividade, com a entrega, com o prazo e existem muitos acidentes que acontecem nessas situações.
0: Então, mas não deve, porque você é responsável por... Se você está fiscalizando, você é responsável. Se acontecer alguma coisa, alguma coisa grave, você que vai responder criminalmente, porque você é o responsável daquela obra. Você é o técnico de segurança, o engenheiro de segurança responsável por essa obra. Então, está corrido, está no prazo, vamos dar um jeito dentro das medidas que devem ser tomadas corretamente.
1: Sim, eu concordo com você. Mas Aí vem a pergunta. É... Qual é a ação que você acredita que... Ajudaria a trazer essa consciência, a minimizar esses problemas, a minimizar essa... Os acidentes, os acidentes, né? É, não, não só a minimizar os acidentes, mas assim, a minimizar o risco, né? Porque, Sim. às vezes, acontece meu, uma série de coisa errada e o acidente em si não, não acontece. Mas não é que não aconteceu porque estava tudo certo. Foi por uma sorte. Por mera coincidência, então, assim, qual a ação que você acredita que seria mais eficiente para a gente minimizar esses riscos, para trazer essa consciência? Será que é só informação, treinamento? O que você visualiza que poderia ser um, uma ajuda?
0: Olha, a prevenção, o risco, ele tem vários graus. E aí, você tem até uma tabela que você faz um cálculo de acordo com a atividade, é, os produtos que você usa. periculosidade Sim, E você tem que fazer, além dos treinamentos e dos DDS que você aplica diariamente, os EPIs são fundamentais, porque é uma forma de prevenção. Você fiscalizar o espaço do trabalho, fiscalizar o maquinário, que aquele colaborador está usando é, as condições de trabalho de desde banheiro copa cozinha é, os equipamentos de segurança que que você vai utilizar dentro daquela não só obra né que a gente está focando muito em obra sim, sim. mas é,
2: montadoras,
0: montadoras é... É, empresas que fazem tratamento de fluente então, é um, é um conjunto de obra, o risco ele sempre vai existir, o risco nunca vai ser zero.
2: Então, você acha que, por exemplo, tem que ser diar, diariamente essa repetição? Tipo, levar informação, <risos> falar todos os dias, sabe, repetir? Aquele famoso assim, ó, o cinto é assim, tem que usar o capacete todo dia?
0: Todo dia não, porque fica amassante. Mas o DDS, você pode aplicar ele todo dia, cada dia um assunto diferente. Ah, tá. E o DDS ele não é só sobre o uso de EPI, o DDS é sobre higiene, o DDS é sobre prestar atenção para atravessar na rua, é, sobre a sede dentro do trabalho. Então, você pode mesclar todas essas coisas dentro do DDS para não ficar amassante e também fiscalizar o espaço de trabalho que você tá.
2: Acaba sendo mais uma conscientização também, Isso. né? Que você tá né? trazendo as pessoas aqui pro é, pé no chão conscientizando tudo mais, né, do
1: É abrangente, mas é muito profundo. Claro que é. É muito profundo. E, e acredito eu que essa seja a dificuldade de você trazer pra consciência de todos os envolvidos, em todos os níveis, o tamanho dessa profundidade. Porque vamos lá. Vou fazer uma analogia aqui. Teologia não, um exemplo Você falou de higiene Uma besteira, tá? Besteira é entre aspas Besteira é o exemplo que eu vou dar, tá? É o exemplo que eu vou trazer É uma besteira Mas é, é, é para entender o nível da profundidade No DDS, quando é o dia de falar de higiene Você pode ter certeza absoluta que os profissionais Em todos os níveis, do cara não vai nem olhar para aquilo direito ah, pode girar essa besteira aí, sabe? Eu, eu sei, eu tô limpo, sabe? Aquela coisa. Ah, padrão radiopião, né? E, gente, <risos> padrão
2: radiopião.
1: <risos> Só que assim Eu tô sei lá, tô no andaime Tô descarregando alguma coisa, ou eu vou abaixar pra pegar alguma coisa meu, minha barba, aquela barbona do Papai Noel Em que em algum lugar Nessa eu, sei lá, derrubei uma ferramenta Lá pra baixo, ou eu, eu tropecei Bati a cabeça por causa de uma barba Comprida E aí, entenda, não tô falando Que a barba É suja Mas quando você fala de higiene, você tá falando de Níveis adequados Adequados pra tudo
0: Sim, dentro de cada é, Cada de... Departamento não, dentro de cada, cada função, Sim. cada atividade Cada atividade, dentro de cada atividade Por exemplo Uma enfermeira não pode ter uma unha enorme. Sim. então Ela tem que ter uma unha mais curtinha é, uma... Ela lida com pessoas então, Mas é esse o nível
1: da profundidade Porque Sim. você trazer Essa consciência de, meu Dependendo da sua atividade Uma coisa que é Besteira, que você pode Argumentar que ah não, mas é o meu estilo, mas é visual. Ok. Pode ser o seu estilo, pode ser visual. Mas existe um certo risco, o nível do risco vai depender da atividade, por causa disso aí. Como você traz essa consciência, entendeu? A profundidade da, da, da questão? Porque meu, ah, mas pô, então você está querendo me, me dizer como que eu tenho, como eu tenho que deixar minha barba, como que eu tenho que me vestir? Como... Depende da atividade, sim. Exatamente. E não, é um, e não é um... Dependendo da atividade não é uma... uma como eu posso dizer? Não é um abuso de autoridade. Dependendo da atividade se justifica
0: por causa do risco. É a profundidade ele da questão. Entendeu? Mas não você entendeu.
2: Entend ele entendeu. É a questão é o dia a dia, né? A dificuldade que é.
0: São pra, casos pra, e casas.
2: Pra você quebrar esse paradigma. Porque tem... Olha, eu trabalho com obra. Eu sei como que é. Eu sei como que é. Tchau, tá um puta calor de 35 graus. Aí tem vez que o cara fala assim. Ah, eu cansei do capacete. Nossa, tô ficando suado. Tá marcando aqui minha testa. Aí esquece. sai andando. Às vezes esquece o capacete. Nessa que ele tá andando, que ele esqueceu Cai o capacete. Algum Cai alguma coisa na cabeça dele, meu. Você fala, porra, cara, não, não. Você entendeu? O dia a dia...
1: É a e você vai pro céu pra não passar mais calor ainda, né? Porque se você for pra bar...
0: Obrigado.
2: Porra, velho. É um assunto que se a gente começar a ficar conversando aqui de segurança do trabalho, essas coisas, a gente fica mais de uma hora aqui. Porque é um assunto muito profundo. É um assunto que eu vejo muita dificuldade no dia a dia. E eu vejo profissionais trazendo essa conscientização, falando e falando e repetindo, e no dia a dia.
1: Mas é, é a dificuldade de você olhar para a possibilidade do risco.
0: É isso que eu estava conversando com o Daniel. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente.
1: E isso a gente traz para a vida. Isso é do ser humano.
0: Não, em qualquer situação, tanto no trabalho, quanto na sua vida, pessoal ah, isso não vai acontecer comigo, sim, pode acontecer com você.
1: E assim, isso não vai acontecer comigo, também sim. se justifica. Porque a pessoa faz uma vez, faz duas, faz três, faz quatro, nada aconteceu, vira um hábito, às vezes ela tá 20 anos fazendo aquilo errado é,
0: e nada sempre.
1: aconteceu, você sim. entendeu? A gente tá fazendo 20 anos errado e nada aconteceu. Você vai usar pra quê o EPI? Vinte anos que eu faço assim, nada aconteceu? A última vez que acontecer vai ser a última Não vez é. que acontecer Entendeu? Agora eu quero trazer algo ainda mais profundo. Eu quero saber se isso está sendo trabalhado, se tem um olhar pra isso. Saúde mental. que Hoje é muito falado. Hoje, né, Até assim, o e falou. É.
0: Não, é que o setembro amarelo passou por aí, né? As empresas é super sim, ágil. Então, mas as corporações têm departamento Tem de assistência Pera social, isso. sim. Muitas empresas têm. Eu conheço muita empresa que dá é, assistência psicológica a cada 15 dias para o funcionário gratuito. Então, acho que sim. Se você não tiver um colaborador com a saúde mental, não é bom para ninguém. Ele não vai render os resultados não vão ser bons é... ele o colaborador não vai ficar... não vai trabalhar feliz então eu acho que que sim não todas tá? mas tem muita empresa é, as, as multinacionais empresa, já esse... que que tem já tem, sim, esse tem um psicólogo online que passa o atendimento tem empresas que têm departamento de assistência social serviço social também
2: Pô. e aí trazendo até para realidade né a gente vê que é fundamental Sim. hoje, né? Sim. Essa Essa questão de saúde mental, né? Tanto que tá acontecendo casos aí, né? De pessoas tirando a própria vida, né? Por conta de, de... É saúde mental, cara. E é um assunto muito sério, né? Muito delicado a ser discutido, né?
0: Acho que as pessoas andam muito sobrecarregadas hoje em dia. É tudo pra ontem. É tudo... Ai, tinha que ter feito, eu tenho que fazer. Um milhão de coisas pra fazer. Tipo, não, vamos parar, vamos... Ver que é prioridade, vamos fazendo tudo com calma,
2: porque senão você não vai cuidar. No, no SGI, pode-se também implementar nesse mapeamento. Né? Se a empresa pedir, você também pode implementar. Por exemplo, se a empresa te contrata, eu falar, ah, eu quero trabalhar bastante a saúde mental dos meus colaboradores. Ele
0: entra no SGS, né, que é o sistema entra de gestão de no, entra, saúde, entra nesse pilar. É né? saúde, entra nesse
2: pilar. Trabalho. Se a empresa falar assim, ah, eu quero implementar aqui, vocês conseguem fazer um trabalho, um mapeamento, todas essas coisas, Sim. né?
0: Aí você faz o trabalho junto com o ambulatório, com o serviço social?
2: Não, é bom, né? É, é, é bom saber isso, né, do Não sei que, que
1: você acha, né? Acho que é extremamente importante, de tudo que nós falamos até agora que esse é o ponto mais profundo de tudo e que a gente pode, de repente, até falar que é um buraco negro aí da saúde e segurança do trabalho. É que... Tamanha é a profundidade da, da, da questão, porque eu acho que não vou falar tudo, mas a maioria das coisas que envolve saúde mental é muito subliminar, é muito personalizado, é muito particular. Então, assim, o que você acha pressão, eu posso não achar. E eu posso não achar alguma coisa pressão num momento, no outro momento, aquela mesma coisa já pode passar a ser uma pressão. Então é muito... É
0: individual de cada um.
1: E, e tem muitas entrelinhas, né? Agora, você, você acha que é, esse trabalho que é feito hoje, falando de maneira geral, que o mercado, as empresas costumam fazer, você acha que esse trabalho que é feito hoje já está num nível legal? Não estou nem falando de profundidade, vamos falar primeiro de quantidade mesmo, quantidade, de, né? quantidade de ações, quantidade de informação que está olhando para a saúde mental. Você acha que já está tá num um nível legal, no mercado,
0: é, é pouco, sim. é... Já tá Eu ali. acho que precisa melhorar. Fazer mais. Precisa. Tem muitas empresas que fazem ações sim. pontuais, que é o caso do Setembro Amarelo. Sim. A gente faz, ah, sim. faz aquela campanha no Setembro Amarelo, que é o mês né, de prevenção ao suicídio, e aí dá aquela atenção e depois, só no ano que vem. Então, acho que, que falta, sim. Tá um pouco
2: superficial, tem que se aprofundar um pouco mais as empresas.
0: Sim, sim. Mas aí acho que entra mais a parte do departamento médico e de serviço social. Quando já tá Não. mais...
2: Não tá muito na sua área, mas tem um...
0: Tra... É, você envolve a saúde do colaborador, né? Tá junto, né? assim, você né? Tem um ambiente de trabalho legal, você vai, você fornece boas condições de trabalho. Exato. O colaborador tem uma... Uma saúde mental legal. Digamos
2: que implementando o SGI, você trabalha indiretamente na saúde mental do colaborador.
0: Sim, você Porque vai ter qualidade cê, de trabalho Você vai ter qualidade, ele. né? Você vai ter que ajustar os processos. Tem ajustar os processos Você pode é, otimizar um trabalho que ele teria que fazer duas vezes. Ele vai fazer uma, ele pode fazer de maneira mais rápida. tá Eu fazia tudo em planilha. Eu tinha que ficar lá preenchendo planilha não sei quantas vezes coloquei no sistema uma vez, vou otimizar, vou poder fazer outra coisa, você vai poupar tempo.
1: Eu acredito que não se, se observe muito e não se fale muito, e aí você pode dizer se a visão está tá, certa ou errada. Quando a gente fala de sistema, a gente olha muito para a produtividade, Falando de tempo, a tempo, eu vou melhorar o processo e tal e realmente acho que é o um, um retorno mais palpável de um sistema retorno que você mais sente de um sistema mas nesse tema saúde mental eu ter a garantia da qualidade do meu trabalho com um sistema isso, o sistema vai me trazer garantia? Estou falando de uma tranquilidade totalmente diferente no meu dia a dia. No dia a dia. Pensa só, vamos fazer uma, vamos fazer uma, uma viagem aqui.
2: <risos>
1: Pensa só, um controle, um controle qualquer aí que você imaginar, que você faça no Excel. Certo. Deu seu, horário, deu seu horário, sei lá, 5 horas, 6 horas, foi pra casa. Você tá lá no metrô, você fala... Tá... Hum, eu não lembro se aquele valor Y... Eu atualizei ou não na planilha. Ou se eu pus errado, ou se eu pus certo ou não. Você vai dormir... No dia seguinte, você vai lá conferir se você... Uhum. Fez certo. Agora esse mesmo exemplo, Um sistema. E no sistema. Esse campo específico do valor que você ficou em dúvida. O sistema não permite que você coloque o valor errado? Como é essa noite de sono sua? <risos> A noite de sono da dúvida do Excel. Bem melhor.
2: Entendeu? Você entendeu? A profundidade, exatamente. Por isso que eu falei que indiretamente né o SGI ele trabalha com a saúde mental. Porque você trazendo a qualidade, né, trazendo a segurança do trabalho, essa parte ambiental, automaticamente você está trazendo um ambiente bom para a pessoa. Né? Uma coisa mais com harmonia, com mais leveza. A pessoa vai estar,
1: teoricamente, mais leve.
2: É pra caramba.
1: Agora... Você falou que as empresas Tudo bem Tem que melhorar bastante Mas já está fazendo um movimento Voltado para a saúde mental E do lado dos profissionais Você sente Essa consciência Evoluindo Ficando mais abrangente A informação Do lado dos profissionais Você sente os profissionais Atentos Cuidar da saúde mental, o equilíbrio ou, ou ainda não tem o um bloqueio
0: Eu acho que isso é muito individual de cada pessoa Tem gente que acha que saúde mental é besteira frescura. É frescura, é falta de alguma religião Então eu acho que isso é individual de muita pessoa Não adianta falar assim, olha, você precisa procurar um psicólogo Isso falando como Gabriela, tá? não como dinheiro dentro de né? ah. si. Ah, você precisa procurar um psicólogo Precisa procurar um terapeuta para você conversar É diferente você se abrir com algum profissional E você se abrir com um amigo O amigo talvez não, não vai saber te ajudar E a pessoa fala Não é... Psicólogo, não é, coisa, sabendo, é, te psicólogo ouvir. é coisa de maluco Psicólogo é coisa de doido Então não é bem isso Então acho que, que Falta um pouco olhar com carinho para você mesmo Sabe? Falta assim, não, eu realmente não tô bem Eu preciso procurar uma ajuda médica Especializada Então não adianta você falar Você dá treinamento Você dá um toque Talvez, é, é, acho que é muito individual, é individual De cada individual,
2: um
1: né? É que assim, ó você foi, você foi perfeita Na sua colocação E a gente fala muito disso Tamanho é meu é a profundidade desse problema, a gente esbarra esse problema em quase tudo, e é a questão de você se prevenir, né? no caso da terapia, existe um entendimento errado de que terapia, psicologia, todas essas profissões que ajudam mentalmente é coisa para doente, para maluco, só para quem tem problema. quando Na verdade, é totalmente o contrário. No mundo ideal, todas as pessoas fariam terapia. Sem exceção. Todas as é. pessoas fariam terapia. Eu sou terapeuta. Eu faço terapia. Todas as pessoas... Tá aí um exemplo. Eu terapia. No mundo ideal. Entendeu? Só que a gente esbarra. E aí vem o que a gente sempre fala. Esbarra em algo cultural, que é a questão de o quanto a gente, enquanto sociedade, está condicionado a remediar e não prevenir.
0: Exatamente. E prevenir é muito melhor do que remediar. Muito mais fácil, menos doloroso. Mais barato. Mais barato.
1: Toda, qualquer ótica que você olhar, prevenir vai ter uma vontade. <risos>
0: eu ia falar e não estamos falando só de saúde mental. Qualquer coisa.
1: Exatamente.
2: é um assunto profundo. Cara, vamos falar de meio ambiente? Meio ambiente agora? Perdão. Vamos entrar nesse pilar? Que agora é o engenheiro ambiental, né? Vamos falar do pilar do meio ambiente. Como que é explicar para as pessoas aí que é o SGA? Certo? É.
0: Sistema de gestão ambiental
2: que ela É. tava lá fora bem. já ah, é me Aquela explicação básica assim para as pessoas, o óbvio, né? É, bom, é basicamente,
0: sistema é. de gestão ambiental ele vai cuidar da legislação ambiental dentro de uma organização, é, prevenir impactos né, que você pode gerar e quando a gente fala em impacto não é só negativo, tem impactos positivos também. Dentro da organização, é isso De maneira simplificada Bem Simplificada,
2: então, é. né? No, trazendo para o dia a dia Você consegue trazer algum exemplo? Sei lá, seja em construtora Ou até no, na, 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 na Construtora
0: De uma... parte dos de obra Sim. Os RCC, o né? Resíduo de Construção Civil O entulho da sua obra
2: Que aí é onde você consegue Implementar esse tipo de sistema, né? Sim. Nessa parte de Resto de material, digamos assim, que é a sim, parte de sim. madeiras e tudo mais. Ah, legal. E eu acho que a gente pode até entrar no assunto do Limpa São Paulo, né? Acho que é um assunto legal para falar, acho que dessa parte de meio ambiente, né? Podemos? Mas pode falar?
0: Sim. Posso, posso. Vamos lá.
2: Explica para gente o que é o Limpa São Paulo para as pessoas. Acho que tem gente que não tem nem conhecimento do que é o Limpa São Existe, Paulo. Né? Né? Existe o Limpa São é... Paulo, né?
0: Então, a... a Limpa é uma empresa que ela surgiu a partir de licitação em 2019. É, nós cuidamos do lote 4 da cidade de São Paulo, que é a Zona Norte e a subprefeitura da Penha. É, nós fazemos os serviços indivisíveis da capital. que são esses serviços? Barrição, limpeza de bueiro, é, pintura de guias e postes, capinação, cata-bagulho. Conhece a operação cata-bagulho?
1: <risos> é. de... Fica tranquilo. É. Não é esse tipo de bagulho que você tá pensando. Pode tentar é.
0: sossegado. A gente faz a gestão de 24 ecopontos também. A cidade de São Paulo possui 124 ecopontos. Mas a Limpa São Paulo faz a gestão de 24 que estão dentro do lote dela.
2: Ah, legal. Resumindo, cuida de São Paulo, né? Faz Isso, toda limpeza, essa parte de
0: limpeza. a limpeza urbana em vias públicas, muito importante. A
1: gente Ressaltar, faz. né? É. É. Agora, é, eu acredito que indústria, por ter a legislação mais rigorosa, acho que é mais fácil a indústria ter um olhar ali para o meio ambiente, ter um departamento para o meio ambiente. Uhum. Agora, comércio você vê algum trabalho sendo feito, falando de maneira geral.
0: Falar comércio pequeno, assim, de uma padaria? Ou... É, é,
1: comércio no geral, empresas, tipo, por exemplo, shopping, que nós falamos. Empresas que não são indústria propriamente dito e que, na minha visão, talvez tenha uma dificuldade maior em olhar para o meio ambiente, em, em fazer alguma ação para cuidar do meio ambiente. Por exemplo, lixo, né? Ah, minha empresa gera só um lixo comum, sei lá, papel, qualquer besteira que seja. Mas não deixa de ser lixo e não deixa de ter que ter um cuidado com aquele descarte. Você vê que a empresa, de maneira geral, tem essa, essa consciência, essa clareza. Esse cuidado, né? Esse cuidado.
0: Comércios pequenos, não.
1: Dificilmente, né? É.
0: Mas eu conheço padarias que tem, na minha época de estágio, lá atrás... Acho que é a CEPAM tem o Departamento de Meio Ambiente, que eles fazem toda a gestão do resíduo deles. Porque quando você é grande gerador, você tem que contratar uma coleta particular. Não é a... Aqui em São Paulo nós temos duas, a LOG e a Curbs. Eles que fazem a coleta domiciliar. Se você já é grande gerador, você tem que contratar uma empresa... Isso é lei. Isso é lei. Se você é grande gerador, se eu não me engano, são acima de...
1: É, eu ia perguntar exatamente É...
0: Qual a classificação
1: para ser grande gerador?
0: Não vou saber ah, com certeza, hum. mas depois eu mando para vocês. Depois a gente coloca nos comentários, que é, tem mas problema. Tem mas é uma quantidade, quantidade de peso
1: de, ou de volume.
0: É, de litros, né? São litros. sacos, né? Hum, entendi. Acima de 10 assim, sacos, ser é grande gerador. depois eu vou pegar certinho e passo uh -huh. para vocês.
2: Que aí vira lei.
0: É. Se você entendi. é grande gerador, você tem que contratar. É, na verdade,
1: é. A lei existe. Sempre, mas sim, acima sim. daquele livro, daquele valor. Se e,
0: você já tem que contratar uma empresa especializada de coleta para poder pegar o seu resíduo. É, é mas muito. tem shoppings que fazem uns projetos muito legais. Tem um shopping que eles pegam todo o resíduo da praça de alimentação e transformam em composto orgânico. Hum, que legal! Eles fizeram um terraço na parte de cima do shopping, com um hortinho, tudo bonitinho. E todo o resíduo que eles pegam, eles fazem esse adubo, né? Que é a decomposição do resto de alimento. E esse adubo eles usam na própria horta.
2: Isso todos os shoppings ou tem algum específico? Não,
0: é um shopping específico.
2: Pode falar, você sabe qual é? É o
0: Pátio Paulista.
1: Ah, legal. E eu não tinha esse... Eu imaginei conhecido. que era ele. Sério? Quando ela falou do... Do lounge lá em cima com as artisas. Tem alguns é
0: shoppings que tem estacionamento elétrico para carregar os carros.
2: Sim. É, isso é bom. Isso é tudo é. bom para o meio ambiente, né?
0: Mas comércios pequenos, de maneira geral. Não, não vejo.
2: A cara dela fica assim: não, não quer entregar, é, mas não. eu vou ter que falar a verdade, é. né? Mas gostaria a Gostaria que sim, gostaria é, que sim, sim. Mas, mas não. É a realidade, né, cara? É. Fazer o quê? É a
1: realidade. Tá. Eu, ia fazer, eu ia fazer uma pergunta polêmica, mas eu vou deixar mais leve. <risos> <risos> Falando governamentalmente. E eu explico por que governamentalmente. Porque eu acho que tem coisas que tem que ser de cima para baixo é qual é, é, ação, qual movimento que você acredita que se o governo fizesse ia ajudar bastante a, a não só trazer a consciência, mas a ter também incentivo para que empresas pequenas, grandes, o comércios tivessem um cuidado melhor com o meio ambiente?
0: Tá. É, no Brasil, as nossas, a nossa legislação ambiental é uma das mais completas e melhores do mundo. É, o que falta, que eu sinto que falta, é fiscalização. Fiscalizar,
1: e, implementar essa complexidade.
0: Exatamente, porque a lei um ela está lá, as leis são boas. Claro que sempre tem uma brecha. É, vou dar um exemplo da... Do novo Código Florestal. Ele tem 10 anos. E aí dentro do Código Florestal tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Certo. Se você tem uma propriedade rural, você tem que fazer o cadastro lá. É, 29 milhões de hectares estão cadastrados e esses hectares eles estão em áreas de proteção ambiental ou terras indígenas, que não poderia. Quando eu falo propriedades rurais, são propriedades que muitas vezes usam para fazer pasto, agricultura, e seriam áreas que você não pode desmatar. Então, se você não vai fazer avaliação nesse terreno, você, o governo, é... A pessoa destrói tudo lá e, bom, joga o um gado dela, a, a monocultura, que é péssimo também, faz aquela plantação de soja enorme, de milho, e pronto, e como é que você vai reverter isso? Então, se você fizesse a fiscalização, fizesse a avissoria desse terreno...
2: Isso na raiz, né? Não é, adianta não. depois, né?
0: Então, isso é uma falha. A lei está lá, eu vou cadastrar. Eu vi que é uma área de proteção ambiental. A responsabilidade do proprietário é cuidar e preservar dessa área. Então, falta fiscalização. Eu acho que se tivesse mais fiscalização, Sim. talvez incentivos fiscais funcionaria. A gente sente muito quando mexe no nosso bolso. Uhum. Então...
1: Tem coisas que só sente quando mexe, mexe no, no bolso. bolso. Só se mexe quando mexe no
0: bolso. Falta muitas pessoas se preocuparem ainda com o meio ambiente. De verdade, tem gente que não acredita na crise climática. É verdade. Tem gente que acha que, que não, que é mentira, que, que ah, não tem nada a ver. Mas sim, você vai pegar... O... O que tá acontecendo na Amazônia agora. Os rios secaram em um nível nunca visto em 120 anos. Aqui em São Paulo, no inverno, não fez um calor de matar. Não fez frio. As estações estão completamente descompensadas. Teve um verão que fez frio. Foi ano passado, no retrasado. E não, não fez aquele calor de verão. Fez, fez frio em janeiro, fez frio em dezembro. Então, eu acho que, além da fiscalização, falta as pessoas se empenharem um pouco e que querem mudar. Porque, óbvio, a gente tem que cobrar o poder público, tanto em esfera federal, quanto estadual, quanto municipal. Mas falta a população também se conscientizar e fazer a sua
2: parte. É engraçado, porque quando a gente fala de conscientização, eu, eu vejo como base, eu vejo como educação. É berço. E aí, quando a gente é falho nisso, eu vejo a falha muito profunda, sabe? porque é uma coisa que a gente deveria vir lá de
0: é, criança. Entende você não entende o que eu quero dizer? É, você não vai mudar a cabeça de um senhor. De você 70. entendeu? Não vai. Foi o que você falou. Eu faço isso há 20 anos, eu sempre fiz. Nunca aconteceu nada. Não vai mudar. É o que você falou. Tem que ter educação mental nas escolas. Você pegar desde pequenininho lá, ensinar, instruir. Mostrar o porquê que você não pode fazer isso. Por que não falar assim, ah, você tem que reciclar seu lixo, seu resíduo. Tá, mas por que, que eu tenho que reciclar? Porque você vai poupar recurso, poupando recurso você preserva o meio ambiente, preservando o meio ambiente você garante para gerações futuras. Não tem que pensar só em você, você tem que pensar no futuro também, você tem que pensar nos seus filhos, nos seus netos. Eu vou morrer daqui uns 60 anos, talvez... Mas eu quero deixar, eu quero que a natureza perpetue Para minha família, não só para minha família, mas para todas as futuras gerações Por isso que é importante a educação ambiental
1: Eu ia, eu ia trazer a questão do custo Para esta fiscalização, ou O possível custo para mim evoluir a fiscalização que na verdade não é um custo a é um investimento, mas quando a gente começa a buscar a origem, a fiscalização ela existe. É claro que a fiscalização tem um teor preventivo. Mas a fiscalização ela existe para correção. E se você tá falando de origem, se você Educar e ninguém sujar, você anula, entre aspas, a fiscalização. E aí, é entre aspas, porque é óbvio, você vai ter, ter que sempre fiscalizar. É
0: isso que eu ia falar.
1: Mas Entendeu? o seu esforço na fiscalização ele tem que ser mínimo. E o seu esforço na formação ele tem que ser máximo.
0: Pra A fiscalização chegar trebra, lá só alguns interesse. casos,
1: é Pra chegar lá só alguns casos.
0: Sim. Eu concordo com você. Mas eu acho que hoje não, não é o cenário ainda.
2: Não, tá muito longe.
0: Muito. Muito. A educação... Ela em si, ela... Algumas escolas tá sucaixada. Então imagina, se não tem nenhum básico, você vai colocar educação ambiental. Você não
1: tem nem.. Aí é as polêmicas, né? Você não tem nem qualidade. Às vezes você não tem nem é, é, propriedade para ensinar, na verdade. A quantidade de criança que vai a escola só para comer, não tá nem.. Ela só tem comida na escola.
0: É, o lixo. Não vai um... prestar atenção no ensino. Exatamente. O lixo é um social também, né? envolve, tá, tá tudo no mesmo, no mesmo barco, os problemas sociais,
2: que aí entra no, no quarto pilar, né, que é o que é a responsabilidade, a responsabilidade social. social, engraçado, né, que vai virando uma engrenagem, né? a gente vai conversando um assunto que já vai puxando outro assunto, que já vai puxando outro assunto.
1: É, agora fala assim, de maneira, é, não sei, Sim. nem se dá, tá, mas de maneira simples, qual que é a, a definição ou qual que é a, a, a explicação mais simples de responsabilidade social? Eu acho que a palavra é bem falada, né? o título é bem difundido, vamos dizer assim, responsabilidade social. Todo mundo sabe o que é responsabilidade social. Mas na prática, no dia a dia, nem sempre tem a consciência do que é você ser responsável socialmente. Uma empresa ser responsável socialmente. As ações responsáveis socialmente.
0: Então é, eu vou dar um exemplo. As empresas, não todas. Algumas fazem ações sociais pontuais. Chegou o dia das crianças. Vamos comprar brinquedos e distribuir. Pronto, acabou. Eu distribuí? Isso é uma ação social? É. Mas a responsabilidade social, ela vai muito além disso. A, responsa a responsabilidade social, você tem que construir um projeto que você vai assistir não só a população, mas as pessoas dentro da, da sua organização. A Natura, ela tem programas muito legais. Ela, eles têm o Instituto Natura, que eles fornecem educação para quem quer terminar, é, fazer colegial, para crianças, eles oferecem cursos de qualificação, eles também têm um programa na Amazônia, que eles pegam as comunidades do Amazonas, da Amazônia, e esse pessoal faz a, a colheita dos produtos que eles usam, nos cosméticos que eles fabricam, então é uma cadeia sustentável, eles geram renda para aquela comunidade local, eles não agredem o meio ambiente, porque esse povo, eles sabem cuidar do local. Então, isso é responsabilidade social. Você tem um projeto aí a longo prazo, você vai assistir uma comuni a comunidade, você vai cuidar do meio ambiente, que é a responsabilidade socioambiental.
2: Parando para pensar, então, é... a gente, nós teremos um, um país melhor se a gente aplicar todo esse não todo esse sistema, claro, mas pelo menos o básico na educação, é isso? É na base? A gente tem que pegar na base uma conscientização ambiental, uma conscientização sei lá, de saúde mental, por exemplo, hoje em dia. É na base que a gente... Na vai... base
0: você diz as crianças. Sim. Foi o que eu falei. É muito mais fácil você ensinar uma criança Se você também pode ensinar de maneira lúdica. isso entra mais fácil. É, do que você pegar uma pessoa já formada Às vezes você é relutante com mudanças, algumas mudanças Sim É normal, a gente não quer mudar E a criança não, a criança ela tá lá em formação Então que ensinar o que você ensina Ela a mais ela, quer, ela, ela
1: quer absorver tudo que ela, que ela vê é na frente E até o que ela não vê, ela quer absorver Eu falo porque eu
2: vejo um exemplo muito claro Que é o Japão, né Que eles pega muito nessa parte de educação e você vê essa responsabilidade social que eles têm. Exemplos simples, né? Eu acho que na Copa do Mundo teve exemplos simples, né? De eles recolhendo o próprio lixo, deixando o estádio limpo. Isso é uma, uma conscientização. É. Parece que é simples, mas não é, sabe, é besta? Não, não é besta. Isso é, tem muita profundidade, né? Isso fala muito da, daquele tipo de, 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 de pessoa. Aquele tipo de educação, sabe? É que sabe? você
0: olha pro outro, você cuida do outro. Não pensando em você. Não pensa em um retorno. Eu
1: vou recolher o lixo, pra ajudar no faxineiro até emprego.
0: Exatamente.
1: Entendeu?
2: Aí aí fala... Quantas trânsito, vezes você já é... não viu Aí veio, aí veio de, de, de colocação? Aí veio o ignorante você não quer morrer, né? Pra ajudar o coveiro, né?
0: Exatamente.
2: É, entendeu, cara? Porra, velho. É pensamento besta, gente.
1: Eu posso dizer é, é, que responsabilidade social, e, e claro, estou falando de maneira geral, tá? Mas eu posso dizer que responsabilidade social é uma virada de chave entre pensar no mínimo, ou pensar em mim, pensar individualmente, e virar a chave para pensar no macro?
0: Sim. Sim. Você, se você deixa de pensar em você para virar a chavinha no macro e, por exemplo, seguir por exemplo a Natura. Quando você dá oportunidade olhando para o outro naquela, naquela região você está contribuindo para o aumento de renda. As pessoas têm mais oportunidades. Elas podem é, estudar, o estudo é a base de tudo, então você consegue e você vai contaminando de maneira boa as outras pessoas a seguir esse exemplo de fazer o bem para o outro.
1: Seja você a mudança que você
0: quer.
2: Exato. O mundo na sociedade. Exatamente. Exato. E são as pequenas mudanças, né? A gente fala assim de responsabilidade social. Não é que você vai mudar o mundo. Mas o pouco que você faz. Né? A gente fala aqui né no podcast. A gente, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, né? Uma ou duas, cara, isso é muito. É muito, né? A gente tá fazendo bem, tá trazendo informação, tá. Entendeu?
0: Você nunca vai conseguir mudar o mundo. <risos> O mínimo que você faz já é alguma coisa.
2: O pouco que você faz é muito.
0: Pode ser muito é para O outro
2: que está recebendo.
0: Exatamente.
1: Mas tem uma um ajuste ou uma diferença aí na visão que eu acho que passa batido de maneira geral, socialmente falando, e que é extremamente importante. Eu não vou conseguir mudar o mundo. Concordo. Mas que eu me esforço a vida toda eu não vou conseguir mudar.
0: Mas o meu mundo
1: é minha obrigação é mudar. Sim. Minha obrigação é eu cuidar do meu mundo. O meu mundo não é só eu. É eu, minha esposa, meu filho, meu namorado, meu pai, minha mãe, minha família, meus amigos, meu bairro, meu Obrigação a mudar o meu mundo. Meu mundo é obrigação a mudar. E os exemplos podem se espalhando. É, os
0: exemplos
1: podem se
0: espalhando. Vira uma cadeia de, de coisas boas.
1: Aí a gente volta para a parte utópica da conversa. Né? Ou filosófica. Você entendeu? <risos> ou, ou filosófica.
2: Conscientização. <risos> palavra, né? Que palavra profunda, né, mano? Conscientização.
1: Se, se eu fosse pergun se, eu, se eu te perguntasse, na sua visão, qual seria o, o, o básico, as ações básicas, para tentar deixar bem, bem claro, bem desenhado. Aquele, aquele fechamento é. assim, né? O... Quais seriam as ações básicas? Vamos falar de, de pessoa, não de empresas, porque aí é mais complexo. Mas vamos falar de pessoas porque, né, eu acho que cada um fazendo o seu a gente chega em algum lugar. Não importa qual lugar vai chegar, não importa que você vai chegar em algum lugar. Sim. Mas quais seriam as ações básicas para uma pessoa ter no dia a dia para ser considerada uma pessoa com responsabilidade social, a
0: sua visão? Eita, que pergunta <risos> Uh, vamos lá, uma pessoa comum. Uh, ações voluntárias. Vai num asilo, vai num orfanato, dedica um pouco do seu tempo para fazer ações sociais. Pega um dia, limpa o seu guarda-roupa, vê o que não serve mais e que esteja em bom estado, claro. Faça uma doação. É... Não sei, deixa eu pensar mais alguma coisa.
1: Aquela pergunta aqui. É. E olha ó, e ó a profundidade e a grandeza só desses primeiros exemplos que ela falou.
0: Você cuidar do seu bairro, mantendo ele limpo, é uma ação social também. Porque você vai estar ajudando as pessoas que, que vivem naquele entorno. É, não descartar, não jogar lixo na rua. Ah, eu fiz uma mudança na minha casa. Não vou pegar todo que tá aquele guarda-roupa, ver aquele sofá e vou jogar no, no meio da rua. Isso é uma responsabilidade social também, que você afeta a vida do outro.
1: Olha, olha a profundidade disso. Falou muito de exemplo a pessoa que fizer todos esses exemplos, ela gastou o quê? Tempo. Só. Você entendeu? Só tempo. Ah, você vou ser voluntário, eu tenho que gastar, tem que. Eu vou fazer marmita, vou comprar, não sei o que, eu não tenho dinheiro. Ninguém tá falando de dinheiro.
0: E é tempo de Só qualidade. Tempo,
1: tempo porque de qualidade.
0: Você conhece outras pessoas, você vive outra realidade, você escuta o outro. Tem pessoas que têm histórias incríveis. Você também ganha conhecimento. é conhecimento. Vou
1: dar um exemplo bem ridículo. <risos> bem ridículo. Fica bem desenhado mais desenhado que isso impossível. Você está estressado, você está com a cabeça quente problema XYZ se você ir num asilo ficar meia hora com uma pessoa sem falar nada só como uma fuga pra você, sendo bem bem assim, egoísta de pensar só em você você vai para um asilo ficar sei lá, meia hora, 40 minutos lá do lado de uma pessoa Só para você esquecer dos seus problemas Mas a pessoa ter esses 40 minutos com alguém Porque não é algo normal para ela Para ela poder falar e alguém para ouvir Mesmo que entre para um lado e saia pelo outro Você já mudou o dia, o mês, a semana, a vida daquela pessoa
0: Infelizmente tem muita gente que é abandonada,
1: né? Vezes. Você tem noção da profundidade disso? Uma ação egoísta. Refletindo. É. Uma ação egoísta idiota. Sim. Que você foi lá e não falou absolutamente nada, nenhuma palavra. Cara, é. E você tem a possibilidade de mudar a vida de uma pessoa.
2: Eu falo que eu tô refletindo porque.. O nosso dia-a-dia dia, né, é tão corrido que a gente aqui não para pra pensar nessa responsabilidade social. O nosso dia-a-dia, dia, né? Porque é um exercício que a gente tem que fazer também, né? Não é só o outro. A gente também tem que fazer. E aí eu acabo refletindo porque... E constantemente, porque... né? Exato. Até virar uma rotina. E pô, essa é a grande dificuldade. Pô, porque é o que a gente se pergunta, né? O que, que eu tô fazendo né pelo
1: meu bairro? Ou quem tá é. ao meu redor? Por mim? Pela minha calçada... O que, que eu Pelo tô fazendo? Terreno, terreno, pela minha casa, dentro da minha casa. O que, que eu tô fazendo pela minha
2: casa? Enquanto ela deu esses exemplos, eu comecei a refletir assim, pô, o que, que eu tô fazendo, né, cara? Pô, será que eu vejo alguém jogando uma latinha na rua? Pô, eu poderia falar, né? Faz isso. Pô, um lixo ali na sua frente, aliás. vai Você vai subir, olha lá. Só jogar ali. É. É muito profundo, mano. É muito.
1: E eu, Mas, eu acho realmente que a dificuldade é. Exatamente nesse ponto. Porque é, quando a gente fala que é profundo, as pessoas acham... A palavra profundo, ela remete a sua mente a algo muito complexo, a algo muito difícil, a algo muito... É, intenso. E não. A profundidade é você enxergar exatamente... A simplicidade da coisa.
2: Falamos coisas simples, né? Os Sim. exemplos que você deu. São coisas simples. E é tem... que
0: quando a gente fala responsabilidade social, eu acho que a gente foca muito em corporação, né? Isso até perdoa. Pessoas. é
1: Por isso que eu quis trazer pessoas. Porque é, é, não adianta. Você falou lá atrás. A gente entrou um pouquinho na seara governamental. Não adianta eu olhar pro governo se eu não tô fazendo a minha parte. É isso. Não adianta eu olhar para qualquer macro se eu não tô olhando pro individual. Exatamente. Se eu não tô olhando pro individual. Eu tô me limpando direito? Outro <risos> exemplo ridículo Sim. pra ele, tá bem claro. Porra, velho. Eu tô me limpando direito? Me limpei direito, eu tô descartando direito. É tudo individual. Mas óbvio que o individual soma e o coletivo é sempre a soma de um monte de individual.
0: Exatamente.
1: Falei que o assunto era bom. Falei que o assunto era bom.
2: Não precisa nem falar, né? No tempo, né? Tá tava, nervosa,
0: vida, eu tava, muito tava nervosa. Tava tudo
2: nervosa já falei já passou muito rápido já é, praticamente é estourada mais alguma coisa tem é. tem aquela aquela
1: pergunta não? a gente o famoso <risos> tá com o tempo já estourado né Mas... é. É... eu sabia e eu, eu te falei né Gente sempre... Eu
0: achei que ia ser super rápido, eu falei, ah, acho que meia horinha eu vou falar tudo Olá, e. A gente aí...
1: sempre. sempre... Achei engraçado até, porque alguns convidados chegam tenso e eu tal. A e...
0: muito tensa
1: A hora passa e você nem vê. Eu e o convidado se surpreende nossa, mas já passou tudo isso. Já foi é, muito um horário. A hora que, que ele falar nada, quanto seu tempo deu, você vai se, se, se surpreender a hora que ele falar. Mas para encerrar. A gente sempre faz, começamos né, recente, mas a gente sempre faz a mesma pergunta para todos os convidados. É, se você pudesse se desconstruir e resumir a sua essência em uma frase, sabendo que essa frase iria inspirar pessoas, que frase seria essa?
0: Nossa, não eu estava preparada, para
2: isso? <risos> é aquele momento do... do... Qual que é aquele quadro lá que vocês falam? Do, do... Aquela pergunta, pinga lá? lá, fogo. pinga-fogo. É, <risos> é
0: aquela
2: pergunta que a pessoa tem que refletir.
0: É, se soubesse, Venha preparada já, né? Pronto? Nunca pensei nisso, sabia?
2: o coração, o Dudu fala, é o coração agora Ai.
1: É por isso que a gente não prepara <risos> Que a essência da tá simplicidade é.
0: As coisas que vêm do coração Eu acho que seria Eu sou e faço aquilo que eu gostaria que fizessem comigo E que tudo que a gente faz é... Gera consequências, seja positivas ou negativas Por isso seja sempre Reflexo das suas ações Então tudo que, que eu faço É pensando que isso pode voltar para mim amanhã É isso
1: Viu como sai? Viu? <risos> ela falou ela e Esse episódio nessa frase Simples Simples aproveita que você está com a palavra e já começa a você fazendo as finais.
2: Gabi, só agradecer sua presença falei para você que ia passar muito rápido é um tema muito profundo acho que dá para fazer não sei quantos episódios dá para se aprofundar em cada tema né e a gente a ideia era trazer hoje mais superficial sobre cada um é, agradecer mesmo sua presença acho que a gente trouxe bastante informação né, sobre SGI se aprofundou um pouco em cada pilar né eu acho que esse foi, essa foi a ideia eu, a gente fala que a gente, nós não somos dono da razão, né? dono da verdade, mas nós trazemos pontos para as pessoas ter curiosidade e se aprofundar mais e ter mais consciência, eu acho que essa foi a palavra hoje, né? Você Nosso presente nos é
1: fazer refletir.
2: Entendeu? Então, obrigado. Muita luz no seu caminho. Tá bom? Muita boa sorte na sua, na sua vida profissional. Pode contar com a gente. e Obrigado pela presença. <risos> eu te agradeço. com é. uma
0: experiência, experiência diferente, nova, estar aqui. Mas eu adorei. Que no próximo para Ai, eu tô. Pra quem nunca
2: gravou, achou que ia durar meia
0: hora ah, até um eita, próximo, tá vendo? É uma responsabilidade ah, muito grande, né? Esse bichinho é. não tá perdeu pra ninguém. <risos> esse Mas esse eu que agradeço é a oportunidade de estar aqui, Foi bem bacana e foi tranquilo.
1: É, Gabi, gratidão pela, pela sua presença, pelo conteúdo que você trouxe pela disponibilidade, né? É, hoje é extremamente difícil a agenda, né? Tá todo mundo num ritmo alucinado, numa correria. Então, a gente precisa valorizar o tempo. Então, gratidão pelo seu tempo. Mas o agradecimento especial vai para sua dedicação. E lembre-se sempre, quando você estiver é, cansada, desanimada, chateada, porque isso acontece e faz parte da vida, principalmente com o que você faz, que você está sempre remando contra a maré. Lembre-se sempre, quando você estiver assim, que você inspira pessoas. Muito o seu posicionamento e a sua profissão é extremamente necessária.
2: Obrigada. That City. That City, seu... <risos> como diz o Carlão. É, eu lembrei dele. <risos> That City. Você não
1: conheceu o Carlão. Acho <risos> que pena. E a você que nos assiste, gratidão pela sua audiência. É de praxe, repetitivo. Mas é de praxe e o desejo é do coração Compartilhe muito para que a nossa mensagem O conteúdo dos nossos convidados seja cada vez mais abrangente Porque o nosso principal propósito é disseminar informação é, Então... Curtam, compartilhem, compartilhem muito. Exato, posso dar só um recadinho antes claro. de encerrar?
2: Lembrando que sexta-feira tem um quadro novo, quadro novo chamado Pode Conferir, tá? É, não vai cortar. Ele não vai cortar, porque é um quadro novo. Toda Neste pre... momento, o
1: produtor, vocês não estão vendo, mas o produtor arregalou. O nome.
2: Ele, Ele brigou <risos> comigo, porque eu falo que sempre tem um quadro novo. E esse quadro já tá no ar já faz um tempo. Então, não. Se segue, quadro novo, pode conferir. Sexta-feira, hein? Não perca, né, Dudu? Isso aí. Passa pra cima, curte aí, como diz o Carlão, né? É. E obrigado, gente. Obrigado. Até a próxima. É, Valeu.
1: Gratidão e axé.